0: ¿Quién pensaría que en plena pandemia en el siglo XXI la gente seguiría utilizando como fuente de consulta a la herramienta del tarot? Desde tiempos inmemorables, este mazo de cartas desarrollado con especificaciones en su diseño de acuerdo a la cultura que le adoptaba ha sido generador de debate en la actualidad debido a la figura de los arquetipos. En ellos podemos observar algo de nosotros, como el eneagrama de la personalidad, como las plantas de poder, o como en los sueños. El tarot refleja al consultante aquello de sí, que quizá le cueste trabajo dilucidar bajo la razón y objetividad con que se mueven en el día a día para sumergirse en... un un agujero negro de densa energía, llamado inconsciente. Por ello, en plena pandemia, en pleno encierro físico semi-obligado para la población mundial, es factor fundamental de la salud mental conocer nuestro ser, más allá del agnosticismo. Es decir, aunque no podamos ver... Escogemos las cartas que nos muestren a nuestro inconsciente. La emperatriz sostiene su cetro, elemento del poder, apoyado en la zona del sexo. Bajo la mano se ve crecer una hojita verde. Es la natura naturans, una primavera perpetua. La pequeña mancha amarilla que remata el mango del cetro indica que su poder creativo se ejerce con gran inteligencia, con las piernas abiertas, muy a gusto en su carne. Podría verse en posición de parto, como si tras un proceso de gestación se diera a luz a sí misma. Junto a ella, en la parte derecha de la carta, se descubre una pila bautismal. Está dispuesta a bautizar. Y ella misma entra incesantemente en la vida como un nacimiento perpetuo. La luna creciente que se dibuja en su vestido rojo remite la receptividad de la papisa. Nos recuerda así que nuestra fuerza sexual y creativa no tiene su origen en nosotros, sino que es una energía cósmica, divina y recibida. Buenas noches a todos. Estamos aquí una vez más, en una de estas pequeñas capsulitas oficialmente llamadas podcast. Ya soy una bolita para este, pero... Eh, aquí el día martes 9 de febrero de 2021, sí, 2021, una vez más, llegamos al mundo post apocalíptico superamos el fin del mundo bienvenidos todos los que seguimos aquí Bienvenidos, César ¿cómo estás?
1: buenas noches diría un mundo post -renacim renacimiento no, lo diría este reciclado
0: un año reciclado
1: Sí, un año para reciclar o sea, creo que es una palabra que se, que se olvidó y, y, y luego se sobrevaloró Pero enfocado solo como que algún tema en específico Y hablo de esto porque ahora la carta que, que nos compete es el 3 La número 3, la Emperatriz que es nada más y nada menos el número 3 que, que viene a rematar no bueno no viene a rematar pero es un número eh, con valor propio pero que habla de un de una meta de una de un entrelazamiento y de un reciclaje precisamente de lo de lo que hablaba ¿no? de, de, de dónde inicia ¿Dónde posa su mano en su sexo, no? ¿Dónde comienza la vida y dónde termina, no? ¿Dónde comemos, por dónde comemos y por dónde cagamos, no? A esa altura, a esa altura es el, el reciclaje, ¿no? Uno dice que, que es la podredumbre, pero la tierra sabe qué hacer con la podredumbre, Y de esa podredumbre, pues los árboles se alimentan. Entonces, es esa, esa carta para mí es... es es una de las talas cartas Porque si el, la carta número 2 La papisa hablaba de, 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 de que era la, la, la fuerza misma de la naturaleza Tan inocente pero a la vez tan diabólica y violenta Esperando que con un libro abierto Que alguien se atreva a tocarla no Y, la, y, el, y este número 3 que para mí es el, el, el emerger Este de esa fuerza Porque ya hubo quien tocar a esa, esa fuerza natural y, se, y esa fuerza pues se le permitiera, ¿no? le permitiera estar abierto precisamente como las piernas de esta, de esta carta, azules, es decir, receptivas hacia la tierra y que tiene un, un, un pedazo como de, de, de oro, ¿no? una, una roca que parece ser un, un mineral pues amarillo que para mí indica que que ha logrado una transformación de, de la Tierra, precisamente de, de eso que uno le podría llamar podredumbre, pero que hay vida allá abajo, ¿no? Y que, y que allá abajo pues también hay unas fuerzas que, que buscan emerger para en, en, en tener un encuentro con otras fuerzas que buscan precisamente eh, a, ir hacia abajo, ¿no? Y creo que eso es lo que somos, ese, ese camino y esa transformación de, ese, de esas, de esas fuerzas. Por eso o sea, esa águila dorada, que, que, que con gusto este, la abraza a la altura de su. De su vientre, ¿no? Entonces es algo de lo que. de lo que puedo ver. También en el suelo noto que hay una como apertura, ¿no? como si fuese un. lo veo como si fuese un, un tapete que está abierta, ¿no? Pues sí, precisamente porque tiene comunicación, ¿no? Con, el, con lo que uno puede llamar el inframundo, pero en sí es esa naturaleza, ¿no? La fuerza de esa naturaleza eh, que emerge y que ella ha permitido tener esa apertura de, de esa fuerza natural que existe en todos nosotros y que precisamente habla de un contacto terrestre, ¿no? y que viene a rematar precisamente porque pues ya hizo un trabajo de, 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 su, de su corazón creo yo porque tiene un triángulo, ¿no? O Se hizo un trabajo que una triada en su corazón, yo, yo hubo un cruce ahí, también noto que tiene un en su cuello es, es recto, hay un camino recto hacia su cabeza, su, su cabeza está muy adornada, tiene una corona, ¿no? Significa que también en su cabeza y sus cabellos pues ya son... Eh, amarillo, no son lumínicos significa pues que ya ha ido más allá de su mente y que precisamente ha sido coronada ¿no? o sea ya eh, el, lo que uno podría llamar eh, intangible o, o desconocido que podemos palpar gracias a nuestras manos a la extensión superior de nuestras manos y tocar esa corona o sea, es decir, ella, ella encontró una para mí una lo que se podría decir una una isla en el inconsciente, ¿no? Es decir, encontró tierra en el mar, ¿no? Es decir, pues ya tuvo contacto con algo, de, con lo desconocido en ella misma, ¿no? Y eso es automáticamente pues va a remitir a una conexión con su corazón y pues con la tierra.
0: Claro, la emperatriz es una carta que nos viene a mostrar... Diría yo el primero de los tres números de poder que menciona el mentadísimo Tesla que ahora es muy reconocido pero que eh, murió en la pobreza y algunos personajes históricos precisamente pasaron a la historia eh, robando sus descubrimientos ¿no? y nombrándose ellos como descubridores. Pero bueno, regresando a, a, a este número, a este número sí. específico que es el número 3, pese a que es la cuarta carta, sabemos que la primera no está numerada, entonces esta es la número 3, tiene el número 3, nos habla en esencia eh, supongamos oh, eh, La primera o de las más conocidas religiones Que es la, la católica, la cristiana eh, O la judeocristiana Pues se conoce en, como triada al Espíritu Santo Al Hijo y al Padre Esa es una triada Hay triada... También en la cuestión celta, eh, bueno, en la, en la cultura celta. El, el número 3 pues, significa, insisto, eh, poder y refleja eso, la carta, ya no solamente en el número, sino en el desplegado de la misma, es decir, en eh, la imagen, se puede visualizar, como bien comentaba César, esta, este escudo que, que tiene de protección a la altura de, de los órganos básicos, no del corazón, de los intestinos, del hígado. de sí. Todo eso es lo que está protegiendo, básicamente. Esa, de donde
1: hay un cruce, ¿no? Creo.
0: Esa, esa, exactamente, esa águila, no ese escudo donde hay un águila, además, para, para rematar. Eh, sí. Me parece interesante también que el báculo que mencionaba para abrir este podcast, que sostiene con su mano, está recargado justamente al inicio de su vientre. Y... Termina con una especie de esfera, no sé si recuerden aquellas personas que veían Sailor Moon en los noventas, eh, los bastones que sostenía Sailor Moon justamente para derrotar a los malos y de los cuales emanaba poder o energía. Eh, y, y salía de este báculo, bueno pues básicamente en el tarot de Marsella vemos a la emperatriz con ese ese báculo resplandeciente que está recargado, eh, como ya decía anteriormente, en el vientre de la mujer y para mí habla de este esta posición femenina pero que también está entendiendo su parte masculina y entonces Ahí está el estallido creativo, ahí está la expresión, ahí está. Se, se libera uno del complejo de castración, si en, seas hombre o seas mujer. Cuando tú recibes esta carta o tu inconsciente escoge esta carta, pues están mostrando ese, esa transformación y esa aceptación de lo que antes quizá no veíamos, no aceptábamos, no conocíamos de nosotros mismos.
1: ¿Ses? Sí, sí, creo que eh, ahí también creo que hablo de un ser andrógino, ¿no? también, el 3 Porque a pesar de que pues tiene cabellera dorada y ojos este claros, pues pues no, no, hay, no, no no podríamos juzgar o decir que es una mujer o, o es un hombre, ¿no? pero
0: Salvo que en el, el sentido común, la ta, perdón, pero que la carta te indica que es la emperatriz, ¿no? Entonces está hablando de una figura femenina en teoría, claro, en
1: teoría. Claro, claro, sí, sí, sí porque yo creo, que bueno, creo, porque ahí radica la fuerza y, y el contacto con la naturaleza. O sea, no, no, si, bueno, para mí si, si dijeras, eh, o por eso existe después el emperador, ¿no? Porque tiene que haber un contacto con la tierra, que es lo que primeramente tiene, tiene la mujer, ese contacto eh, con la tierra, porque también vemos que a la altura de su vientre, él, hablando de ese águila dorado, es decir que, en, que para mí pues en eh, el, el vuelo, el vuelo es ya ya fue transformado, no es decir, ya es lumínico, alcanzó la luz. Y está en contacto directo con la profundidad del agua, ¿no? O sea, no con la tierra, sino con el agua, por la burbuja que, que para mí eso simboliza. El, decías muy bien, el, el cetro, para mí es este... Es este, simboliza, como es una... Eh, la parte superior es una cruz, para mí significa la cruz, este... Atlante, ¿no? La, habla para mí del, de, de ese dominio de los mares, es decir, no solo de sus emociones, sino de de esas emociones sexuales es decir pero ya las conecta direct es creativas es decir y pero ya las, directa, las conecta directamente con su con su intelecto no y vemos es, esa esfera que decías de sailor moon de, hablando de la luna y ya la vemos que es dorada porque mencionábamos que la luna está en contacto directo con la con el agua no es un imán directo del agua y si está ella en contacto directo con su con su sexualidad quiere decir que pues tiene un dominio no un dominio no solamente desde de, de su de su de una emoción sino de su sexualidad de su creatividad y la maneja a, a, pero no solamente es que la maneje a, 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 así como a razón sino que es Gracias a una fuerza natural, o sea, se le permitió, gracias a la naturaleza, el, el, el ella tocar esa naturaleza, pues se le permitió, y, y esa, esa, esa apertura que muestra, pues se le permite tocar y manejar, pareciera a su antojo, eh, eso, ese, ese imán, ¿no?, que representa la, la luna. Y, 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 de, y inmediatamente me, me remita el mito de la sirenita, ¿no? y hablando de burbujas porque sé que ese cuento termina en que en que la sirenita se esfuma no se el, se el,
0: el cuento original no Ajá. porque el de Disneyland nos dice que termina con el príncipe la, la princesa de los mares llamada Ariel termina con el superpríncipe valiente y los dos son muy felices para siempre pero en el cuento real sí. es efectivamente lo que comenta César no Se, es fuma
1: ahí para mí ese ese final simbol, los dos finales para mí simbolizan lo mismo para mí no es que no es que eh, muera no recordemos que todo es una transformación entonces, si en el mar existe una espuma, es decir, se hizo aire, ¿no? Es decir, hubo un emergimiento de, de, de las profundidades del mar para llegar al aire. Es decir, tuvo un contacto ya con el aire, como simboliza la parte del águila, ¿no? Es decir, ya desde las profundidades del mar llegó al aire, ¿no? Emergió. Entonces, es decir, que pues besó al príncipe y todo eso, ¿no? Para mí que es, es lo mismo, solamente que la interpretación, pues es distinta, ¿no? Dependiendo de las de, 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 esa, de esa profundidad.
0: Estamos de vuelta aquí en este podcast sabrosón, eh, hablando de la carta número 4, pero que es la número 3, bueno que está numerada como 3 y que es el la emperatriz, la emperatriz, la carta de poder, por el número, por los símbolos, por la fuerza, por la abstracción en la mirada, de la mujer en la carta, por la corona, por los colores. Sí. Cuéntanos más sobre los colores.
1: Los colores. Bueno, veo mucho verde hablando de la, de la naturaleza y a la altura también de, de sus hombros, es decir, eh, desde el suelo, a la altura de sus piernas. Eh, en sus antebrazos y en sus hombros y en la parte de, de la nuca, ¿no? es decir en sus ojos, no, no sé si son, si, son, si son colores verdes es decir que hasta esa altura de profundidad llegó con la tierra ¿no? o, con la, o se permite la naturaleza como emerger o subir, yo lo veo así como la clorofila misma, ¿no? es, es para mí una planta, también simboliza una planta si la puedes ver es, ese es el camino de, de, de un tronco, ¿no? De, desde la raíz notas que, hay una, que trabajó la tierra porque hay un brote verde, ¿no? Entonces tiene esa apertura y ese color dorado de, 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 ese, de, esa, piedra, de, ese, de esa piedra a la altura del, de la tierra, es decir, va subiendo como a la clorofila, en el pecho existe una transformación y a la altura de, de, de su cabeza... ya empieza a ver un tono dorado... es cuando existe el contacto de, de la luz... es decir, existe la fotosíntesis... y vuelve a ver un regreso... es decir... Eh, la, la, la punta de la corona se comunica con, con la raíz... ¿no? que es en este caso noto que hay un tono café... de, de profundidad a la altura del suelo... Eh, también algo que veía... Bueno, hablando de, de ese de ese eh, elemento de poder, pues significa que ya recorrió su columna vertebral. Porque la altura su cetro es de la punta de su cabeza, es decir, ya está coronada, hasta su sexo, no es de donde comienza el, la columna vertebral hasta la punta de su cabeza, es más allá hasta donde llegan sus, sus brazos. Eh, noto que la altura de su garganta. Mira, hablando del ser andrógino, tiene una como manzana, ¿no? O así, sea, así o, sea es. o sea, tal vez habla de su. Ok, como de su adolescencia, ¿no?
0: De su adolescencia, ¿cómo sería eso?
1: Pues, es decir que a la altura de, 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 de su pecho, de su. de su. de su. de la base de la garganta, eh, en, eh, Sobre el, su estómago, su vientre pues es, es rojo, ¿no? O sea, hubo una, hubo una actividad, habla de un, de su tal vez de su primera regla, ¿no? O, o, del, o del primer contacto con la sexualidad, ¿no? Porque es una fuerza que va más allá o de que, o de que uno conoce, ¿no? El paso a, de, a la adolescencia, ¿no? Ese contacto y esa transformación que empieza a ocurrir en uno mismo, ¿no?
0: eso que mencionas es interesante aunque yo no le encuentro relación directa con lo que tocaste primero al tema que es la, la manzana de Adán ¿no? en La Emperatriz pero encuentro justamente eh, una parte del texto de, del libro de Jodorowsky y Mariana Costa que nos remo, remonta a esta a este análisis de la manzana de Adán, ¿no? se, se ve en el cuello una nuez muy viril, lo que nos indica que en el seno de mayor feminidad hay un núcleo masculino. Es el punto, del, es el punto yang del yin del tao, igual que el centro de la mayor masculinidad, donde se encuentra el núcleo femenino. Entonces, eh, como hemos mencionado también nosotros y aparte, eh, como es arriba es abajo, pues igual el, el, dentro del yin y el yang está la perfección y la equivalencia y el equilibrio también eh, pero reconociendo que dentro de lo femenino está lo masculino y dentro de lo masculino lo femenino. Entonces sí es interesante analizar que, que puede ser una carta que hable de un desarrollo y que por eso remonte a la adolescencia, pero eh, esta visibilización de, de la masculinidad en la emperatriz, o sea del posible hombre tras los vestidos de... de de una mujer poderosa, eh, nos hablan de, 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 como ya mencionaba en la primera parte de, esta, de este podcast, eh, pues de la aceptación de algo en nosotros o en uno mismo que no se tiene previamente, hasta que vive una experiencia. ¿Qué experiencia? Pues la que le trae esa... Eh, revelación de poder en sí mismo, ese eh, funcionamiento de su creatividad, de esa explosión en su sexualidad, de ese o sea, puede ser un evento... Como la adolescencia. Un evento como la adolescencia puede ser un evento como una boda, puede ser un evento como un divorcio, puede ser un... Cualquier acto creativo. Que esa, cualquier acto que desarrolle o que... Eh, de pues entrada que de entrada a la parte de la, de la creatividad
1: Si sí, totalmente una 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 revelación un un una energía que desconocíamos hasta ese momento y, y vuelvo a recalcar porque a la altura de su de sus rodillas las rodillas pues también nos remiten a a, a la sexualidad ¿no? al, y al contacto otra vez con, con la tierra y a y a y a posiciones físicas que para muchos son de sumisión pero para muchos al contrario no son actos sagrados porque eh, tú estás teniendo contacto Con algo eh, Después De ti, es decir No solamente de ti, sino con otro Sino con algo que Donde todo, donde, donde surge la vida ¿no? Hablo de tierra Pero recordemos que la tierra pues, esa Está en contacto directo con el agua Entonces es Remontarse también a las profundidades De, de la madre, ¿no? de la madre Tierra, de nuestra madre porque ahí también es, es cuando nuestro cuerpo, que, que es lunar y que nuestra madre nos, nos, nos crea, precisamente en el agua, pues ahí va a haber un choque no con nuestra madre, con nuestro ser femenino, con nuestra creatividad. Entonces va a haber una, una rebeldía, una revelación, una iluminación, ¡pum! No un estallido, ¿no? Un, un germen, ¿no? un, ahí va a estar... Ese contacto de la tierra con tu ser y con lo que desconoces.
0: Sí, así es. Eh, menciono nuevamente el número tres, porque todo lo que mencionas está refiriéndome a la triada. Eh, para cualquier cultura, no solamente porque haya mencionado la judeocristiana cristiana que es de las, todavía de lo más conocido, poderoso hoy en día de las religiones y sectas incluidas. No olvidemos a sectas pedófilas dentro de <risa> afiliaciones -cristianas, este o católicas o whatever means. Lavado de cerebro. Eh, se sí, lavado de cerebro. Sí,
1: corona. <risa> no, digo.
0: Eh, no, no, sí. Bueno, es en resumen hablar de la conjunción de distintas energías y posiblemente contrarias para dar un resultado todavía mayor o inesperado, conjunción de, de estas partes que parecían eh, ser, eh, digamos, no, no corresponderse pero que generaron una correspondencia tal que, que se, se creó algo más, ¿no? Eh, veo eso otra vez en la pirámide que mencionabas o el triángulo en el pecho y entonces en el corazón veo o, o localizo que eso significan tres bases que llegan al inconsciente humano y que plantan en el mismo la idea de eh, tener sujetos de deseo cierto, a ciertos personajes para mantener una idea de lo que es eh, quizá una relación o el amor. Entonces... Claro. A través de eso basan... Puedo visualizar al padre o a la madre, okay, a sí. la pareja, hombre o mujer, eh. este, quimera, <ríe> eh, sin ofender. Eh, y, bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, hablando de Quimera, el monstruo de las tres cabezas y las profundidades y ese emergimiento de, de esa fuerza, la para mí la, pues, la primera triada y, y, pues es que es padre, madre y, e hijo, ¿no? Entonces, pues a, habla también de un ciclo y de que y de esa búsqueda de, de quién sabe qué a, sobre una base que quién sabe qué te da hacia un lugar que quién sabe a dónde vas, ¿no? Es para mí esa, como, como el entendimiento de esa batalla que existe en, en un ser que tiende a, a... Si está basado en la mente, a, ser, eh, a, crea, a crear una bipolaridad, una fricción, precisamente para crear una luz, pero para salir de la mente, es decir, llegar a ese punto que ya está coronada
0: Uf, esto lo veo también interesante... Porque hay una referencia eh, al enneagrama de la personalidad de Gurdjieff y que ya después eh, desarrolló Claudio Naranjo. Es un cuate ahí de, dentro de la rama de psicología gestal, me parece humanista. Eh, eh, que bueno, transformó este enneagrama. Con, las, eh, con nueve distintas personalidades, y que como ya mencionaba, las bases de las nueve personalidades son tres específicas, y de esas tres, digamos que se abren otros bracitos y son las otras correspondientes. Entonces, eh, esa base son el eh, NA tipo número 3, el NA tipo número 6 y el NA tipo número 9, ¿no? el 8, el 7, el 5, el 4, el 2 y el 1 eh, son como similares o, o derivan para polos opuestos a los números primarios bueno, eh, a los números que, que estoy mencionando como principales que es el 3, el, el, 3, el 6 y el 9 y dentro de esa numeración, el número 3, el eneatipo número 3, nos habla de una personalidad que, eh, si bien es cierto, puede desarrollar una bipolaridad, también puede desarrollar un escenario de realidad y otro de mentira en el cual vive cómodamente porque este tiene la peculiaridad de verse frente a los demás como una persona exitosa. ...como una persona que está cumpliendo sus sueños que está este yendo eh, cumpliendo el paso por paso eh, siendo efectivo en todas las cosas que se le presenten entonces eso lo ves en la misma carta no ves al, a la persona hombre mujer quimera sin ofender con esta fortaleza con este falo eh, bien bien posicionado con esta fuerza en la garganta, así que con estos huevos en la garganta como para decir las cosas, pero con esta mirada al horizonte. ¿no? Y Otra vez una mirada romántica que nos habla de una persona que todavía está sintiendo, pero que también está soñando. Y que por eso puede estarse imaginando como muchas cosas que les comenta a otras personas. Y entonces esas otras personas se hacen ideas de que este eneatipo tipo número 3 pues es realmente exitoso, pero dentro de su fantasía.
1: Sí, es ¿no? que para mí es, es la base misma de, de, de cualquier idea, de que, que, que alguien se proponga. O sea, está en la base misma de un hábito o de una actividad. Por ejemplo, tú te propones este año. Eh, bajar de peso, ¿no? Es pues una meta, es algo que desconoces, ¿no? Es tu quimera, ves al horizonte, ¿no? Dices, ¿cómo le voy a hacer? Pero partiendo de dónde, desde la tierra, desde donde tú conoces, ahí está. Ahí tienes tres puntos, tú, la tierra de donde partes y tu meta. Eso ya es una quimera, o sea, es algo que... eso es la carta misma de la emperatriz, está la triada, ¿no? El cuerpo que ya conoces porque te lo dio la madre... El padre que desconoces, por eso se le considera una meta el sol, algo pero que sí lo puedes tocar. Por eso que tienes unos brazos y, y lo puedes tocar tanto arriba como abajo, ¿no? Uh -huh. Tanto dentro como fuera, o sea, como uh -huh. arriba como abajo y tienes entonces, una base y una meta. Entonces, dependiendo del, desa del desarrollo que existe, por ejemplo, tanto en lo que comas, tanto en lo que hagas eh, este, del día a día, lo que pienses, pues va, va a depender eso de que tú llegues a esa meta, pero esa carta está coronada, es decir, que llega a la meta, ¿no? Hubo una transformación en su vientre desde el tam desde su sexo, desde la base de la columna hasta la punta de su cabeza y más allá. No, no olvidemos que es el número 33 son dos tres, que es el número de vértebras, ¿no? Que hay en el ser humano, ¿no? Por algo también la edad de Cristo era el número 33, ¿no? Entonces hay un número, pues por eso se repiten tantas civilizaciones, es el triángulo. ¿Cómo, conocemos un, ¿Cómo conoce el ser humano el triángulo también? Hablando de, de, de que la fuerza emerge... ¿Cómo un bebé comienza a, a, a decir que se, se levanta? ¿no? Su meta comienza desde el suelo, ¿no? La fuerza misma de estar recostado, de conocer su columna con, con el suelo, te da una fuerza de la tierra misma, es decir, de la madre, pero supuestamente hasta dónde va hacia el sol o pararse o hacia, o hacia arriba, ¿no? Que es, Pasar del, de una columna en horizontal a pasar una columna en vertical, ¿no? Entonces el número 3, estar en 4, pues es que ya estás gateando, ¿no? Pero en 3 significa que ya estás apoyando tu mano, una de tus manos, como tiene esta carta, apoyada su mano eh, izquierda en su, en su mano, eh, en su pierna izquierda, es decir, se está levantando, ¿no? Ya visualizó, ya puede tocar una meta, es decir, la otra mano ya la puede extender. Ya tiene un contacto, es decir, está con, sus está con sus dos piernas en contacto con la Tierra, es decir, la base de un triángulo, y tiene, una tiene un brazo eh, eh, apoyado en su pierna izquierda, y el otro tiene la capacidad de alzarlo más allá de su cabeza. Es decir, ya está conociendo algo más allá de lo que conocía, el 3, el triángulo. La, la evolución misma, ¿no? del ser humano, ¿no? Veamos qué pasa en el número 4 qué nos habla, de qué nos dice el emperador, pero está la fuerza ahí eh, en la adolescencia, una fuerza que, que desconoces, que no sabes hacia dónde va, pero que es un deseo, ¿no? que un deseo siente que que, que que aún así seguimos sintiendo, por eso somos seres creativos, y que hablando de padre, madre e hijo, no, no, no lo conoces tal vez hasta que tienes un hijo, ¿no? Porque fuiste hijo y ahora ya es padre o eres madre. Porque hay un hijo que te dice padre, ¿no? O te dice madre. Entonces ya tienes otra perspectiva. Ya, ya hay otra, otra tercera dimensión, ¿no? Pero que entiendes porque ya también estás en contacto directo con, con la luna, que es la que... Es, entiendes que es un ciclo, ¿no?
0: Y, y mencionese también que no es a huevo tener un hijo como para hacer el descubrimiento tan profundo que, del que está hablando César. Ah, no. Pero sí <risa> algo similar a ese voy más allá de mí, voy más allá de quién soy en este momento y me permito eh, ser alguien más si se presenta la oportunidad o conocer de mí algo más o, o eh, eh, ver la potencialidad, pero materializada, ¿no? Y, y materializada no solamente es el hijo que nació, es el libro que se terminó, es la canción que Perfecto. se escribió, este, es todo, ¿no? Eh, eh, todo aquel, toda aquella meta por la que uno está trabajando realmente y que nos está encaminando precisamente al, hacia el éxito, ¿no? Sí. Y, pero antes de perdernos, antes de, de, de considerarnos exitosos, eh, de decir ya tengo, ya soy, ya logré, eh, pues es eh, entender que hay digamos esta serie de, de escalones a, a subir o bajar o caminar en línea recta para poder llegar a él o los objetivos y, y no siempre es tan fácil, no siempre llegan de la forma en la que quisiéramos. Pero cuando se presenta esta carta, pues creo que nos está evidenciando que somos muy capaces, que tenemos mucha fuerza y que lo que nos propongamos, pues, va a salir.
1: Sí. Creo yo porque lo acabas de decir, somos. Porque ya tienes una perspectiva, ya no del dos, ¿no? De, 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 de ti y de algo, o de alguien más, ¿no? Sino ya de una tercera... Ah, eh, Tercer ser, que no existía y es irrepetible, porque es un ser, es un ser creativo que surge de, desde las profundidades de, de tu ser, es decir, del agua, y, y está ahí el águila, es decir, emerge hasta, hasta lograrse, ¿no? hasta decir, somos. Ya no eres tú ni yo nada más, sino pues ya somos... Tú, yo y él, ¿no? O tú, yo y lo que estamos creando, tú, yo y ya somos tres, ¿no? Entonces, eso ya es, es un. como el paso a la adolescencia, pero. ¡Pum! ¿No? Ya es. ya lo estás tocando.
0: Como la película esa de. Mario y yo y el otro yo, o algo así. <risa> sí, ¿no? sí.
1: Pero eso es la base de todo lo, lo creado.
0: Bueno, digamos investiguemos. lo que queremos crear. A que somos. Eh, somos Y no es a partir de dos No es uno, sino tres Y no es porque haya un tercero Nuevamente eh, Como de que sabe? tengas que tener Un bebito <risa> ¿No? Pero, o quién sabe no para, para poder Descubrir muchas cosas Pero sí que eh, Insisto Tengas esa visión de que hay más allá de, de tu vida y tus problemas insignificantes sí. vamos a ponernos un poco odiosos y decir que las mosas a veces mucho de emoción pero bueno vamos a cortar este podcast por hoy es todo muchas gracias César eh, por la. ¿Toca aportación. decir.?
1: Toca las nubes, pero con los dos pies en la tierra, ¿no?
0: Toca las nubes, pero con las dos, los dos pies en la tierra. Pues hay que ir con. No sé, a los museos. Al museo ese de la Santa Inquisición para ver la metodología que utilizaban para estirar a los cuates y torturarlos. Porque vamos a tener que torturarnos un poquito y estirarnos. ¿Te imaginas el
1: placer que se generaba ahí? No solamente para los que torturamos, supongamos, para el que torturaba también le generaba algo. Entonces era, era tocar la, 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 el fondo mismo de la crueldad humana con el placer o la, lo sublime ¿no? de, de casi sacro de, del placer.
0: no Sí, placer supremo, el sadomasoquismo. En fin, cortemos por hoy, ya nos veremos después, nos escucharemos después, mejor dicho, y chau Gracias. chau, a ti, vientos.